0: Le psychologue du travail, l'objectif premier est vraiment d'amener l'organisation du travail à se remettre en cause. Et c'est là où se trouvent bah, certaines résistances et les difficultés du métier. Hein, « C'est pas possible, j'ai pas le temps, de toute façon la charge de travail fait partie du métier voilà. ». Et c'est dénouer ces nœuds-là pour pouvoir justement redonner bah, un peu de possible et de perspective aux salariés. Parce que si plus rien n'est possible, finalement on est juste en train de leur dire euh, « il y a des choses qui sont pénibles, voire bon, il y a de la souffrance, mais ça ne changera pas ». Et ça c'est pas possible, c'est pas audible.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lydia Martin, psychologue du travail chez Alan. Salut Lydia, comment vas-tu
0: Bonjour Tim, très bien, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
1: Alors moi, je suis très content de te recevoir et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi dans le podcast. L'épisode du jour, il va être, à mon avis, très intéressant parce qu'on va parler de psychologie en entreprise. C'est un sujet que, qui est assez inédit, en tout cas dans le podcast, ça c'est sûr, et puis qui est finalement assez peu répandu peut-être dans les podcasts, euh, sauf dans, dans, dans certains euh, que tu nous, que tu, dont tu nous parleras un peu plus tard. Et puis, on a envie de connaître un peu les, les coulisses de ce rôle en entreprise, euh, l'approche, euh, son apport dans l'entreprise, son rapport aussi euh, aux salariés et puis, et puis tout ce qui tourne autour, voilà la vision. Avant de s'y coller, il y a toujours un classique, en revanche, dans le podcast. Ce sont des questions que je pose à chaque fois. Euh, est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: <rire> Au soleil et au boulot, en même temps. Hein, le, voilà, le soleil, on peut le porter aussi. Donc effectivement, euh, mais le lundi, généralement, je suis au boulot, que ce soit sous le soleil.
1: C'est marrant que tu dis ça, parce que quand tu dis le, lundi, on le, 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 pardon, le, le, le soleil, on le porte, je trouve que c'est encore plus important quand on est psychologue du travail, il faut vraiment le porter. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas le droit Je rentre déjà dans les questions, mais je reviendrai derrière sur un autre truc, mais... Est-ce qu'on a le droit de ne pas porter le soleil quand on est psychologue du travail Est-ce qu'il faut laisser ses émotions et son perso à la porte
0: Alors ça, c'est très compliqué parce qu'on le porte aussi. Mais effectivement, on essaie de mettre une certaine distance entre ce que l'on peut ressentir et à la fois ce que l'on peut observer. Après, on peut complètement formuler ce que l'on ressent. Hein, y a pas de... voilà. Mais c'est important, en tout cas, de ne pas se laisser envahir. Okay. Il est plus... C'est plus facile de les exprimer. De dire bah « là, voilà ce que ça convoque, voilà ce que je ressens ». Plutôt que de faire comme si on ne ressentait rien et au final, les émotions sont complètement dans notre façon de regarder la situation ils vont nous quoi
1: Ok, bon j'ai hâte qu'on rentre dans cette discussion-là. On va rentrer bien évidemment dans un niveau de granularité plus important juste après. Moi, j'ai une deuxième question que je pose souvent et qui est, je pense, assez intéressante pour toi. C'est que d'habitude, je reçois plutôt des entrepreneurs, femmes, hommes euh, ou euh, tout simplement des salariés, etc. Et je leur demande à quoi ils ressemble leur lundi. Et toi, tes psychologue c'est peut-être un petit peu différent. Euh, désolé pour les idées reçues, mais à quoi il ressemble ton lundi
0: à tous les autres jours de la semaine. Ok, okay c'est le même,
1: <rire> toujours la même structure.
0: Voilà, toujours la même structure. Euh, bah, il ressemble à une journée euh, euh, qui va être faite à la fois de choses qui sont planifiées et de beaucoup d'imprévus. Et ça, c'est le cœur du travail. C'est-à-dire okay. qu'on a beau savoir ce que l'on va faire et derrière, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu et on fait avec ça.
1: Ok. Et on reviendra sur cette notion de séquençage de journée. Je pense que c'est intéressant de se dire, effectivement, il y a des choses qui sont très structurées, qui peuvent être des rendez-vous, etc. Et puis à un moment, il y a des urgences à gérer. Je pense que c'est très important. Euh, on fait toujours un petit pas de côté sur le parcours de l'invité. Et dans ton cas, je trouve que c'est, c'est particulièrement indiqué. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots, en revanche Comment tu as baigné dans la psychologie et Par quelles entreprises tu es passé, euh, etc.
0: Alors, euh, j'ai, j'ai commencé par euh, à peu près deux ans dans les ressources humaines. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me convenait. Euh, et puis derrière, je suis très vite arrivée dans le conseil. Dans un premier temps, en conduite du changement, donc beaucoup dans des contextes de réorganisation. Derrière, je suis rentrée dans un cabinet de conseil plutôt RH. Donc là, c'était beaucoup plus polyvalent. Avec, euh, il y avait de l'insertion professionnelle, aussi beaucoup de restructuration, de qualité de vie au travail, prévention des risques psychosociaux. Tout ça, je pense que c'est vraiment le fil rouge de mon parcours, que ce soit en individuel ou en collectif. Avec de la formation, je suis passée par euh, six ans à mon compte hein, en tant que bah, psychologue du travail. Et puis Alan est arrivé, euh, donc Alan était euh, au départ euh, un client, ouais. et euh, j'ai apprécié euh, travailler avec eux. Et inversement, puisqu'ils m'ont proposé de rentrer dans le processus de recrutement. Et voilà. Et aujourd'hui, donc je suis chez Alan euh, où je développe toute la partie prévention et tout ce qui va être formation. Alan se positionnant vraiment sur euh, un axe plutôt partenaire de santé et pas bah uniquement une mutuelle.
1: Alors rien que la, sur, sur cette réponse là que tu me donnes, je te remercie d'ailleurs, j'ai une foultitude de questions, euh, la première c'est euh, tu dis que les RH c'était pas fait pour toi mais est-ce que euh, finalement dans ces expériences RH euh, ça t'a apporté une espèce de base euh, juste pour la suite ou juste t- tu t'es dit euh, euh, je suis confronté à des choses, que, que, à, à une immobilité ou des choses que tu t'avais pas envie de voir et du coup tu t'es, t'es dit il faut que je crée un virage
0: les deux. Euh, c'est-à-dire, euh, alors, l'immobilité, elle est due aussi à la perception que l'on va avoir des situations et des salariés. Et ça, effectivement, je l'ai ressenti très fortement euh, quand j'intervenais euh, avec les, dans les services de ressources humaines. Et puis, je continue euh, à le percevoir. C'est-à-dire, ce qui va être le plus compliqué, c'est de sortir d'une perception où on va enfermer euh, sa pensée et l'autre euh, dans quelque chose qui va devenir du euh, « ce n'est plus possible ». Petite anecdote, euh, dernièrement encore, euh, dans un contexte de fusion, on me disait, euh, euh, des salariés euh, sont en colère et euh, les managers sont à bout. On peut comprendre, bien, oui, sûr, bien hein, sûr, c'est très compliqué d'être face à des salariés en colère, hein, qui sont dans la plainte, mais face à l'incertitude, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont peur, mmh. c'est qu'ils ont des craintes de perdre leurs compétences, leur travail, il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent. Et si on ne va pas analyser ça, on passe à côté. Donc, euh, voilà. Et, et ça, effectivement, je l'ai ressenti, je l'ai vécu euh, lorsque j'étais dans les ressources humaines, au-delà de, de, de la répétition des choses qui étaient beaucoup plus. Euh, bah, un travail écrasé par beaucoup d'administratifs plus que de l'accompagnement. Bien
1: sûr, ouais, complètement.
0: Hein et ça, ce n'est pas, euh, pas le fait de tous les professionnels des ressources humaines hein, qui émettent ouais. vraiment du sien. Mais au final, effectivement, euh, bah, le métier euh, n'est pas celui que j'espérais. J'ai trouvé plus de, de ressources que d'humains.
1: Mais d'ailleurs. Euh... C'est quand même un métier en mutation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, cette dimension administrative je ne je je généralise pas, mais un, dans un certain nombre de boîtes vient, vient être questionnée, et on a effectivement une dimension accompagnement, je trouve, qui vient se rajouter, euh, en tout cas dans, dans, dans un certain nombre de boîtes, hein, loin s'en faut toutes les boîtes bien évidemment, mais, mais je trouve que ce, ce, je, 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 bon, alors je te raconte un peu ma vie, mais je voulais faire un post sur le RH, ce métier complètement décrié, parce qu'en fait le, le RH c'est un peu comme, comme le postier qui t'apporte, tu sais, des, soit des amendes, soit, soit des aides du trésor public, tu vois. Et, et le RH c'est le mec que tu vas voir parce que t'as, toi t'as, t'as une couille en fait, t'as, t'as, t'as une merde dans ton job, ou parce que lui il va, il va t'annoncer de mauvaises nouvelles, bah, t'as, t'as pas ton augment, t'es viré, t'es machin, tu vois, t'as un RH, t'es et, et donc c'est pour ça que ce job il a, il a été souvent en décrié, craint. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à craquer cette dimension qu'on sait, ce qui aujourd'hui, je trouve quand même un, un peu en train de changer. Enfin, il y a des signaux positifs. Et tu dirais que euh, est-ce qu'aujourd'hui, ces deux métiers-là, le, le métier de, que quoi tu, tu es de psychologue du travail et celui de RH, ils ont des, ils ont, il y a des ramifications aujourd'hui plus qu'il y a cinq ou dix ans
0: alors, complètement, parce que le RH est de plus en plus... Alors, je suis complètement en face avec ce que tu as dit. Hein, et, euh, et je pense qu'il faut aussi faire une distinction en fonction de la taille de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Les startups et le CAC 40 sont deux mondes très différents oh ouais, aussi. je hein. confirme. Par contre, euh, effectivement, le RH va avoir, comme le manager, de plus en plus à, à amener cette question des risques psychosociaux dans son travail et notamment avec l'écoute, une nouvelle posture. Et là où le psychologue du travail, on va venir en renfort, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas toujours préparés ni formés à ça. Souvent, ils vont nous dire « oui, mais je ne suis pas psy ». C'est-à-dire qu'en s'engouffrant, soit ça reste à un niveau qui, qui, qui est accessible pour eux et ils vont pouvoir aider la personne et l'accompagner notamment sur le projet professionnel. Oui, sûr. Soit ils vont s'engouffrer dans quelque chose qui va effectivement aller au-delà. Alors, hein, euh, premier postulat, le travail réactive des choses qui sont en nous et qui vont effectivement ouvrir une botte de Pandore et le RH va se retrouver face à quelque chose où ils vont nous solliciter en disant « là, c'est complexe, je n'y arrive pas, où ils vont aussi parfois malheureusement évacuer en disant oui, mais les salariés ont aussi des problèmes personnels. C'est vrai, on en a tous. La question est plutôt de savoir comment le travail peut nous aider à y faire face et ne pas amener toujours le travail sous son pan négatif de souffrance, mais aussi de plaisir, de construction de soi, de développement de compétences, de réalisation. On existe au travail et c'est ce qui peut nous permettre de faire face à des situations personnelles complexes. Et ça, les RH ne sont pas toujours prêts euh, la formation RH ne prend pas en compte ces dimensions-là, alors, je ne dirais pas, euh, mais je pense que c'est une profession qui gagnerait à avoir des cours de psycho du travail, comme les médecins, hein. il y a des professions où je trouve effectivement que ça manque, euh, et de, de ce côté justement les enjeux psycho. mais euh, c'est là où justement il y a des ramifications qui vont se faire et c'est là où ils vont nous solliciter.
1: Euh, alors je reviens sur les questions que j'avais, mais euh, toi, euh, quand, quand tu as entamé, je dirais c'était une reconversion hein. Euh, as dû te former, c'était quoi ton ambition derrière C'était de dire, euh, euh, je te dis une connerie, moi je veux accompagner euh, les collaborateurs euh, de, telle, de, de, de toutes les boîtes avec lesquelles je bosse parce qu'en fait euh, j'ai la sensation qu'ils sont tous au bord du burn-out. Il y a un certain nombre d'études qui sont sorties, euh, euh, je pense au baromètre de là Opinion où effectivement euh, je crois que c'était euh, euh, voilà, plus de la moitié des, 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 des salariés qui avaient été interrogés, ces 2000 personnes, mais qui étaient euh, effectivement soit au bord du burn-out, soit au bord du craquage. C'était quoi l'ambition que tu t'étais fixée, toi, quand as changé de métier
0: alors je ne dirais pas que j'ai changé de métier, je suis allée chercher oui. des ressources, où j'ai évolué et je suis allée chercher des ressources pour faire mieux mon métier. Okay. Euh, j'étais déjà confrontée à des salariés en souffrance dans les contextes de réorgue, euh, même en amont, oui. hein, puisque parfois euh, bah, le plan social n'était pas encore fait. Donc euh, voilà, j'ai découvert tout ça sur le terrain où on m'y avait pas préparé. Et euh, quand je suis arrivée dans le deuxième cabinet, euh, j'étais formée par un psychologue du travail. Alors ça c'est aussi certainement quelque chose qui a... Euh,
1: donc ça a été fondateur quoi. Je
0: pense. Je pense parce que j'allais chercher auprès de lui bah, ces ressources qui me manquaient. Euh, voilà, là, il me semble que euh, telle personne, elle pourrait avoir des problèmes d'alcoolisme. Comment je vais faire pour l'accompagner à retrouver un travail Telle personne vient d'apprendre que son enfant est autiste. Telle personne est en, int- en instance de divorce. Oui. Et de me rendre compte que finalement, ce n'était pas juste euh, être avec les personnes, les accompagner, les aider à trouver un positionnement, mais qu'effectivement, à un moment donné, bah, il y avait euh, un deuil de la perte du travail à faire qu'il y avait effectivement des situations personnelles qui venaient aussi encombrer le travail qu'on avait à faire et comment on accompagne les personnes, comment on leur donne du temps. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, il faut que je me forme. Et c'est là où j'ai repris mes études à la base. Hein, effectivement, hein, j'ai une école de management euh, option RH et j'ai repris mes études de psycho du travail en 2007. Et, euh, et je ne me suis plus arrêtée depuis, puisqu'après, je me suis formée à la clinique. Puisque, euh, comme je le disais, le travail réactif tu des ne choses...
1: jamais t'arrêter. Non, mais mais, je non, pense le, que le c'est... fait de, de constamment se former, je pense que je c'est... Je pense c'est, c'est que la ça base. fait partie du ouais, métier. C'est,
0: euh, l'humain est très complexe. Donc il y a toujours une question qui fait énigme, il y a toujours un sujet que j'ai envie de craquer. Et effectivement, il y a les livres. Après, j'ai mes jokers. Hein. J'appelle une amie, j'appelle un, aussi un prof. Mais il y a aussi la formation qui vient. Euh, la formation, ce qui est formidable, c'est qu'on rencontre aussi plein de professionnels qui ont leurs propres difficultés. Et euh, c'est aussi, il n'y a pas que ce que dit l'enseignant. Il y a aussi tout cet échange entre nous, entre professionnels qui va nous nourrir. Et oui, c'est précieux. Mais oui, Et
1: c'est, ça, ça marche pour tout. Hein, ce côté échange entre pères, je pense que ça marche pour euh, quels que soient les niveaux de séniorité dans une boîte, en dehors de la boîte, même en tant que papa, probablement, etc. Je reviens, j'ai juste une question qui est une question popcorn. J'en ai toujours quelques-unes. Tu vas voir dans la manche euh... Combien de temps Tu as commencé en 2007, ta formation, ça prend combien de temps Parce que moi, sur le papier, je me dis, mais quand on veut devenir psychologue, même si on a une base solide, le truc, ça prend cinq ou six ans.
0: Oui, c'est ouais. ça. <rire> ok, c'est ça. Alors, moi, mais je
1: entre-temps, tu as en... des, des stages très pratico-pratiques et tout.
0: Alors moi, j'étais déjà sur le terrain. Okay. Donc, j'ai D'accord. pu, euh, via un rapport, euh, valider euh, okay. ces, ces stages-là. Extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'on ne okay. m'a pas demandé de retourner en entreprise, puisque ouais. j'y étais okay, déjà génial. depuis un certain temps. Donc, j'ai mis quatre ans parce que j'avais déjà dans mon cursus RH euh, des cours de psycho, et j'ai pu valider certaines choses. Mais il y a toute la base, psycho du développement, psychoclinique, Voilà, psycho Il y a toute une base où on est obligé de, de, de reprendre et c'est très bien. Donc, j'ai fait quatre ans pour obtenir le titre de psychologue. Et puis, bien sûr, une fois qu'on est dedans, j'ai poursuivi par une thèse parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Ouais. Parce que la, voilà, la machine se met en route ouais, et du coup, sûr. c'est passionnant. Et, euh, et donc, j'ai refait trois ans supplémentaires euh, de doctorat où là, on est en plein cœur de l'analyse du travail. C'est ça qui est passionnant. C'est finalement comment on va craquer des situations, qui, les, tout ce qui est résistance dans le travail, comment on va analyser ça, comment on va observer pour, ce, pour justement ce que je disais, comprendre les enjeux psychologiques et pas être uniquement sur un, des raccourcis et des réponses rapides, mais finalement qui ne nous amènent pas à, à améliorer les choses.
1: Euh, alors on va rentrer dans, les, dans, dans, dans le détail des responsabilités de, que, que, que toi tu as, as eues sur ton parcours et que tu as également aujourd'hui chez Alan. J'ai, j'ai quand même juste une question avant, euh, parce que celle-ci je ne me l'étais pas notée, j'ai peur de l'oublier et, et je trouve qu'elle est importante. Tout à l'heure tu, tu parlais de, 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 de sujets précis, euh, alcoolisme, divorce, ce genre de choses, qui sont finalement des problèmes très personnels. En fait, est-ce que... Euh, le psychologue du travail c'est quelqu'un qui, vient, euh, qui, est, qui est un facilitateur parce que euh, c'est des gens qui au quotidien potentiellement une population qui feront pas la démarche proactivement de faire un travail d'introspection euh, psychologue ou psychiatrie peu importe ou plus largement coaching peu importe c'est, c'est justement ce côté où en fait toi tu vas aller les chercher plutôt que eux euh, viennent chercher cette solution là
0: alors il y a, y a oh, deux choses, euh, j'aime assez le mot facilitateur, on pourrait parler aussi de médiateur. C'est effectivement entre l'individu, c'est toujours un individu qui rencontre une situation de travail. Ouais. Il me semble que le psychologue du travail, on est entre les deux. Mmh. Et de se dire finalement comment on va aider justement l'organisation du travail à réaménager le travail, à repenser les choses pour ne pas mettre plus cette personne en difficulté. Ouais. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui se situe plus du côté de l'individu, c'est très coûteux. C'est très coûteux de se dire j'ai un problème. C'est très coûteux de se dire « je vais commencer un travail ». C'est coûteux hein, de se dire bah, « j'ai, 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 j'ai des problèmes d'alcool, je suis alcoolique
1: ». Et puis c'est énergivore aussi. Hein. Exactement.
0: Donc, euh, donc du coup, effectivement, euh, en amenant la question autrement, parfois on arrive à, à, se, à poser ce, cette médiation sur « continuer à faire ce que tu dois faire et pas tout perdre finalement euh, ». L'idée est de maintenir hein, les personnes en difficulté au travail, en les réinsérant, en aménageant les choses et non pas en… En mettant de côté des personnes qui pourraient être étiquetées comme étant vulnérables. Ouais, bien la vulnérabilité, j'ai envie de dire, elle est humaine. On est tous vulnérables. Un jour, un événement nous le rappelle. C'est, voilà. Et donc, c'est face à ces événements-là qui peuvent arriver dans la sphère privée. Comment on va accompagner ces personnes à trouver leur place au travail Et je reviens sur ce que je disais, à faire en sorte que le travail soit une ressource et non pas quelque chose de supplémentaire qui va écraser la personne, mais vraiment une ressource pour permettre à la personne de continuer à se construire ou de se reconstruire.
1: Mmh. Donc ça, c'est... Tu, 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 tu nous décris à peu près la fiche de poste du périmètre d'action du psychologue du travail. Est-ce qu'il y a... Non, il y a d'autres
0: choses dedans Il y a d'autres choses, oui. C'est oui. Alors, Voilà, là, on parlait vraiment, parce qu'on parlait de mon parcours sur l'insertion, euh, Par contre, euh, alors, le psychologue du travail, l'objectif premier est vraiment d'amener l'organisation du travail à... à à se remettre en cause. Et c'est pas simple. Hein. Et c'est là où se trouvent euh, bah, certaines résistances et les difficultés du métier. Hein, le, c'est pas possible, j'ai pas le temps, de euh, toute façon la charge de travail fait partie du métier. Voilà. Et c'est dénouer ces nœuds-là euh, pour pouvoir justement redonner euh, bah, un peu de possible et de perspective aux salariés. Parce que si plus rien n'est possible, finalement, on est juste en train de leur dire il euh, y a des choses qui sont pénibles, voire il y a de la souffrance. Mais ça ne changera pas. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas audible. Hein. Euh, l'idée est vraiment, du coup, de, d'analyser le travail sur l'organisation du travail. Qu'est-ce qui, dans l'organisation du travail, va générer des risques qui vont mettre en difficulté euh, les salariés Et comment on peut réduire derrière ces risques-là euh, pour pouvoir transformer les choses mmh. Alors, ça peut passer par euh, une enquête sur les risques psychosociaux. Ça peut passer sur aussi des, des ateliers. Euh, la dernière fois, euh, alors il y a deux semaines, hein, mi-juin, j'étais avec euh, tout un groupe de RH. Et à la fin de l'atelier, pour moi, c'est vraiment euh, une réussite. Peu importe ce qui s'est passé pendant l'atelier ou pas, c'est qu'ils ont dit que ce serait bien qu'on maintienne ces temps d'échange entre nous. Et là, pour moi, c'est gagné. C'est qu'ils ont compris que finalement, entre eux, ils ont aussi des ressources, ce qu'on disait tout à l'heure, le collectif, les professionnels entre eux, parler des situations de travail que l'on rencontre, ce qu'on arrive à faire, ce que l'on a du mal à dénouer, euh, ce qui fait énigme, ce qui nous bloque, ce qui va nous agacer. Hein. J'essaie aussi de les mettre à l'aise là-dessus. Hein. C'est Bien comme sûr. si les RH et les managers n'avaient pas le droit d'être agacés. Oui, non, oui. Hein, euh, Voilà, c'est un Ça message marche pour important. pour toutes temps. les strates Exactement, ouais, pour toutes les strates. Mais d'où l'intérêt de travailler, peut-être, en collectif, en tripartite et pas de rester en one-one, en face-à-face avec un salarié qui va nous agacer. Parce qu'une chose est sûre hein, et, 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 et d'expérience, je le confirme, chacun... De son côté, avec les difficultés qu'il rencontre, fait du mieux qu'il peut, avec toutes les bonnes intentions du monde. Et, et le bagage qu'il a. Et les bagages qu'il a. Malgré toutes les défenses qu'il va se mettre de dire le problème c'est l'autre, mm. au final il fait quand même tout ce qu'il peut et avec beaucoup de bonne volonté.
1: Oui, avec les biais effectivement. Et euh... Avec les
0: biais qu'on a tous.
1: Alors on va rentrer dans un niveau de détail un peu plus important dans, dans, dans deux minutes, mais j'ai quand même une question importante, c'est... Quelle est la différence, ça n'est pas une blague, mais quelle est la différence entre le job que tu faisais, enfin que tu faisais avant où tu intervenais en tant que psy dans plusieurs structures, de manière peut-être sporadique ou très très ciblée, tu vas nous dire ça, et là où chez Alan, où aujourd'hui j'imagine que tu as un spectre quand même finalement assez large d'intervention, est-ce que tu peux nous détailler un peu ça Désolé la question est large mais je trouve que vraiment j'ai, j'ai pas envie de confronter les deux mais je pense que c'est pas la même mission, c'est pas le même poste.
0: Par il y a beaucoup de similitudes, mais okay. effectivement, il y a des différences. Euh, avant, dans le monde du conseil, j'intervenais euh, auprès d'entreprises et j'étais beaucoup sur le terrain. Okay. On développait beaucoup d'offres sur mesure en fonction des difficultés que rencontraient euh, les professionnels. Euh, tout simplement parce que euh, bah, dans le conseil, tu prends en compte, tu analyses la demande de la, du client euh, du RH qui rencontre une difficulté et tu t'y adaptes. Là, aujourd'hui, chez Alan, ce ne sont plus des clients, mais des adhérents, en tout cas euh, de mon côté, euh, ça reste des, des, des RH hein. et euh, l'idée est malgré tout de les aider à résoudre un certain nombre euh, de problèmes, mais dans le périmètre que l'on s'est fixé, c'est-à-dire qu'on on, comme on offre euh, une partie euh, quoi quasiment toute l'intervention, hein. il y a que les ateliers supplémentaires qui sont payants, tout le reste est vraiment euh, offert aux adhérents et ça c'est une grande différence. Et du coup, euh, on va leur proposer le plan de prévention, on va mettre en place des ateliers, mais je vais rester dans ce périmètre que l'on a développé. Et je ne vais pas. euh, Alors, on peut, hein, on a développé dernièrement une offre parce que c'était très euh, récurrent. Euh, c'est ce qu'on a appelé bah, les situations de crise, c'est-à-dire bah, le décès d'un salarié. Et j'ai envie de dire, comme assureur, bah, on est complètement confronté à ça. De fait, ouais, bien sûr. Euh, des burn-out, le harcèlement, ce qu'on va appeler euh, des situations qui peuvent être prévenues, mais qui arrivent quand même, comme le burn-out et le harcèlement, et toutes les autres situations qui font partie des imprévus. Un accident de la vie, euh, le décès d'un salarié, d'un conjoint, euh, une agression aussi. On a eu des situations où les salariés, bah, dans certains événements ou en entrant chez eux, se sont fait agresser. Et on les accompagne. Donc ça, on l'a développé. Mais on ne va pas faire du sur-mesure, comme je faisais avant, on va vraiment rester sur cet accompagnement. Sur autour, des
1: thématiques très marquées, très silotaires. Autour des risques psychosociaux, psychosociaux ouais. pour
0: les réduire et puis euh, amener euh, nos, euh, nos adhérents à avoir euh, un environnement le plus sain possible. Mm. Et à savoir qu'ils ont aussi leur part. C'est vraiment de la collaboration, puisque sans mm. eux, on ne peut pas.
1: Hein. Et alors, moi, la question que j'ai là-dessus, c'est du coup, euh, euh, loin de moi l'idée de critiquer, hein, je te rassure, mais... Mais, mais vas-y, vas-y, parlons Tu interviens en... Si, 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 si je suis un peu saligou, tu interviens en, en pansement, en pompier, tu interviens sur des situations très ciblées, très, très identifiées. Est-ce que euh, parfois tu interviens de manière très proactive où tu vas aussi aller chercher, euh, tu vois, euh, sans forcément euh, qu'il y ait un besoin, est-ce que d'aller chercher effectivement juste la discussion, la compréhension, etc.
0: Alors, je ne suis pas toute seule. Hein, on est vraiment en équipe, donc il y a d'autres rôles aussi. On a des personnes qui vont justement accompagner hein, des... Euh... Ce qu'on appelle les camp managers qui vont être vraiment dans le suivi.
1: Ouais, sur et l'assessment, euh, d'être capable de, de, de voir ce qui se passe dans les boîtes, etc. Exactement. Chez les adhérents.
0: Tout à fait. Par contre, le, la prévention, on ne l'offre pas qu'aux adhérents qui vont mal ou qui vont à un moment donné ouais. mmh. Mmh. C'est relever un question. Tu sujet. l'as formulé mieux que moi. Non, non, mais ça c'est très important. C'est-à-dire, c'est vrai que je t'ai parlé de, des situations de crise et là, bah, c'est de l'imprévu. Ça surgit, on est en pompier. Tu as raison de le dire. Hein. L'idée est quand même de toujours, tu vois, si c'est du harcèlement ou du burn-out, c'est toujours de remonter en avant. Et de proposer le plan de prévention pour identifier ce qui fait dans le travail qu'on peut arriver à ces situations-là. Okay. Hein, aujourd'hui, j'entends quand même de plus en plus que euh, bah, moi, on met la pression sur la performance. Donc derrière, est-ce que c'est du micro-management ou du harcèlement Je ne sais plus. Et ça, ça ressort fortement dans le discours des managers. Donc ça montre qu'eux-mêmes, et c'est plutôt ça qu'ils se posent la question, ils savent... Ouais. Donc ça, nous, c'est toujours, voilà, ok, il y a eu ça, on va faire du curatif. Par contre, derrière, on remonte à l'organisation du travail. Toujours, hein, c'est le point de départ. Mais derrière on propose ce plan de prévention à tous nos adhérents, et il y a un certain nombre, heureusement, d'adhérents qui vont très bien et qui vont avoir de très bons résultats sur le plan de prévention, avec peut-être des actions à mener, mais très ciblées. Les risques professionnels dépendent aussi de la taille de la société générale, la plupart du temps, hein, parce que tu peux avoir aussi des situations très toxiques dans des petites entreprises. Mais la plupart du temps, euh, les plans de prévention, sont il euh, y a une action à mener dans les petites structures et plus tu grossis, bah, plus tu as d'actions à mener parce que plus tu as de salariés et plus ça s'amplifie. Mais notre objectif est toujours, toujours de remonter au niveau de la prévention et la prévention, elle se passe au niveau de l'identification des risques et de l'organisation du travail. Voilà, par contre, bien sûr, et après, on a toute une équipe de thérapeutes qui vont eux aussi réparer les dégâts. Mais euh, notre idée, en tout cas, en tant que psychologue du travail, je suis toujours en amont et j'essaie toujours de remonter en amont, quelle que soit la situation.
1: Euh, alors, merci pour cette réponse. Je, je me dis, c'est, c'est quoi le... On parlait d'ambition tout à l'heure, mais c'est, c'est quoi le plus gros défi auquel toi, tu es confronté C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, la résolution des situations C'est le bien-être, en fait, le développement du bien-être d'un, d'un collaborateur, d'un collectif Parce que tu parlais de collectif aussi tout à l'heure et je pense que c'est très important. Quel est le plus gros défi
0: auquel tu fais face Quand le collectif prend en main le sujet, j'ai envie de dire le relais est pris. Okay. Dans les situations c'est de travail. Facile. Mais bien sûr, parce que ça veut dire que sur le terrain, là dernièrement et en interne, hein, euh, bah, il y a un mois, euh, donc début juin, euh, une de mes collègues que, qui a été formée aux risques psychosociaux me disait bah, « je vais former mon équipe ». Et j'ai trouvé ça génial. Ça, le relais est, voilà, on s'approprie un sujet, le relais est, est pris. Donc ça, c'est pas pour moi, voilà, c'est, c'est pas un défi. C'est, c'est plus... Euh, euh, la cerise sur le gâteau euh, je garde ça en, à l'esprit et j'insiste beaucoup sur le collectif mais parfois ça se fait ça se fait pas exactement le gros défi c'est tout ce qui va être enquisté au niveau de l'organisation et de la culture le c'est pas possible
1: ouais, ouais bien sûr et
0: le, le, le RH qui va euh, et, et je le sens va, que l'on va suivre aussi de façon un peu plus serrée parce qu'il n'y a pas que lui, il va devoir convaincre sa direction. Mmh. Et il connaît très bien sa direction. Et non, dans le discours sûr. du RH, je fais même des hypothèses sur le discours de la direction. Mmh. C'est-à-dire que, que tu quand... tu connais
1: parce que tu as été confronté, bien, bien sûr. sûr. Quand
0: le RH lui-même, tu le sens enquisté, englué, dans « ça va être compliqué, c'est pas possible, on n'a pas le temps, euh, les équipes ne vont pas prendre du temps », tu sais que derrière, euh, ce qui est insufflé par la direction va en ce sens. Ses performances à fond, et on sait qu'aujourd'hui, de la performance uniquement... C'est ce qui amène les indicateurs qu'on a sur la santé au travail. qui ne sont pas glorieux. Complètement. Voilà. Donc ça, c'est le sujet le plus complexe. Comment, finalement, on amène une entreprise à prendre conscience qu'elle peut avoir une belle culture, mais que ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas des choses à modifier. Et pour y arriver, bah, c'est les petits pas. C'est hein. sûr que si on arrive tout J'aime de suite avec la grosse value, pas, <rire> bah euh... oui, c'est les petits pas. Ouais. C'est, et si on commençait par ça Et tout doucement... On teste,
1: on voit si ça fonctionne.
0: Exactement. Et si ça fonctionne, là... On peut aller plus loin. Si ça ne fonctionne pas, on réajuste, mais c'est compliqué. Hein, voilà.
1: et, et du coup, là-dessus, c'est quoi toi Est-ce que tu euh, euh, estimes que tu as un rôle à jouer là-dedans ou qu'en fait, tu ne l'as pas Parce que si tu as un rôle à jouer, pour moi, tu as presque une posture de coach quoi, ou de change manager, je ne sais pas, ou où, où tu estimes que ce n'est pas à toi d'apprendre ce rôle. Toi, tu dis, voilà, en fait, ça, ça fait partie d'un des enjeux que vous avez, etc. Après, ce n'est pas mon sujet.
0: Alors, entre les deux, alors, c'est-à-dire, euh, on n'est on pas des coachs, euh, on, va, on s'appuie vraiment sur des outils concrets sure. euh, et pas uniquement sur le dialogue qu'on peut avoir les, sur les dirigeants. On ne va pas partir que de la parole des dirigeants, par Bien exemple, sûr. Que, ce qui est beaucoup fait en executive coaching ou, autre, ou euh, les managers, voilà, en les coachant, en se disant... Voilà, euh, et ça reste de l'individuel et du curatif. Hein. Ouais. Ça, c'est très important. Je confirme. Par contre, euh, quand je dis entre les deux, c'est il y a une co-responsabilité. Euh, j'ai du mal à me retirer. Moi, je suis, une, je suis tenace <rire> C'est bien. Alors bien sûr qu'en face ça résiste de trop, mais je le dis. Mmh. Voilà. Et à partir du moment où je le dis, je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. C'est entendu, pas entendu, je peux dire on, on peut se revoir dans un mois pour en rediscuter, mais les choses sont dites, j'ai l'impression que c'est bloqué. Euh, mais il y a une corresponsabilité. je leur dis bien, sans vous je ne peux pas. Mmh. Mais c'est comme un individu qui va mal, ouais, sans, je, je le dis aussi, sans, sans vous une, je ne peux pas. Il doit
1: y avoir une sincérité et, un, et une envie dans la démarche. Quoi. Et des deux mmh. côtés. Mmh.
0: Moi je l'ai personnellement. Parce que je sais que derrière, ça impacte un certain nombre de personnes. Mm. Derrière, il faut effectivement que les dirigeants soient aussi en capacité de se dire « On ne va pas tout transformer, ce qu'on a fait et bien. On n'est pas là non plus pour tout remettre en cause, nous, hein, en tant que psychologue du travail. Par contre, il y a des choses à revoir. Mm. Et le problème aujourd'hui, et là où il euh, y a une impasse, c'est qu'il y a des choses à revoir, mais ces choses-là, les dirigeants, j'ai le sentiment, ont cette crainte qu'en y touchant, ils risquent d'avoir moins de performance, et de ouais, Bien sûr. Et alors, c'est alors là où ma ils se question. Mais oui, mais c'est là ouais. où ils se trouvent. Mm. C'est que des salariés, bien dans leur travail, on l'a dit, on ne va pas le retirer. Euh, sont probablement beaucoup plus productifs. Bien sûr. Mm. Beaucoup plus productifs. Les salariés sont très engagés d'une façon générale. Quand ils se désengagent, c'est qu'il y a euh, rupture, déception.
1: Mm. Oui, mais c'est là où tu vois, tout à l'heure, tu parlais de culture et je me disais, enfin, une boîte où euh, tu prônes une culture, moi j'en ai connu, hein, j'accompagne des boîtes où effectivement, ils ont une culture du client final, de l'excellence du service client ou tout simplement de, de la culture du, du collectif, etc. Mais plutôt euh, pas cosmétique mais et, et puis derrière ça se retrouve moins en preuve tu vois euh, mais mais je, je trouve en fait euh, là euh, là en fait il faut le problème c'est que tu dois être au four au moulin parce que tu dois à la fois mener la, sur la théorie des petits pas accompagner sur probablement des petits changements etc parce que c'est le début parce que c'est, c'est déjà bien mais par ailleurs aussi faire un travail sur la culture un peu profonde parce qu'en fait de montrer que effectivement la culture que tu avais jusqu'à présent n'est pas la même donc c'est, c'est, c'est complexe quoi
0: oui, et alors, euh, c'est vrai que j'ai englobé un peu tout sous culture, il y a l'organisation du travail, je reviens à ça, parce que tu peux avoir une très belle culture, euh, Prenez euh, nous on est pour le bien-être des ouais, salariés, ouais, bien euh, et euh, effectivement le service client, et tu peux afficher tout ça, effectivement, ça ne veut pas dire que derrière, malgré la volonté d'eux, il n'y ait pas euh, d- d- des endroits où ça craque. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, donc il y a aussi l'organisation du travail, l'organisation du travail, ce n'est pas uniquement celle qui est en haut et qui redescend, c'est celle qui va s'installer, à tous les niveaux de, la, de l'entreprise. Plus l'entreprise est, est grande, plus tu peux avoir des endroits où ça se passe très bien. Parce qu'il y a un manager qui va aussi insuffler et quelque être chose, moteur être ouais. moteur, et à un autre endroit, ça va être très compliqué parce que le manager aussi va peut-être vivre la pression du haut autrement et va répercuter ça. Dernièrement, j'ai encore entendu, oui, mais ça se répercute en cascade. Le stress se répercute en cascade et, et c'est vrai. Donc voilà, et, et ça c'est important aussi. Donc je reviendrai plus à l'organisation du travail, qui est à revoir par endroit, par équipe, et pas uniquement au niveau global. Mais ça, tout le monde n'est pas prêt à, euh, à la questionner.
1: Non, non, je suis, je, suis, je suis d'accord, et je reviens juste sur un point que tu évoquais, euh, que j'étais en train de noter, mais c'est euh, le stress en cascade, en fait. Pour moi, quand, quand j'entends le stress en cascade, effectivement, tu as raison, ça, c'est la théorie un peu des dominos, quoi. Et, et la question que j'ai, qui est peut-être un peu un, un peu bête, mais euh, ou un peu naïve, c'est est-ce que dans des organisations potentiellement euh, pas forcément holacratiques, euh, etc., ou des organisations un petit peu moins euh, nivelées, on va dire, est-ce que justement cette notion de stress en cascade elle est moins présente, ou est-ce que en fait il n'y a pas de différence
0: Ça dépend des dirigeants. Ok. Il y a des dirigeants à tous les niveaux que on, on forme aussi le top, les top managers, et puis alors c'est souvent moi en plus qui y vais. Euh, eux-mêmes vont dire euh, « ouais, mais <rire> c'est pas moi, quoi ». Là-haut, quand me tombe dessus dès le matin, euh, voilà. C'est ça. Ben oui, donc à tous les niveaux. Et j'ai envie de dire, ça dépend vraiment. Là, pour le coup, je ramènerai les choses sur comment le dirigeant lui-même, avec les enjeux forts qu'il peut avoir, hein, on ne remet pas ça en cause, va réguler ou pas lui-même euh, cette, cette... Et puis aussi, de, de, d'amener une autre pensée là-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement réguler euh, cette pression qu'il va avoir. Et que peut-être les actionnaires dans certaines situations et dans beaucoup de situations lui mettent.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est,
0: c'est, c'est aussi de se dire, euh, au-delà, de la performance, au-delà de la performance, c'est aussi de se dire comment vont mes équipes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et de dénouer les difficultés sur le terrain. Donc moi j'ai envie de dire, au lieu que ça parte du haut, parce que je m'entends euh, expliquer les choses, je me dis, au lieu que ça parte du haut, il faudrait que ça reparte un peu plus du bas. Et au lieu que ce soit un peu plus de performance, je te tape dessus, parce que, entre guillemets, je te tape dessus. Hein. Mmh, oui, parce, mais bon, ça peut être ça. Hein, dans ça, c'est, oui, oui. ça peut être symbolique, hein, le, la violence. Hein. Et, et c'est de repartir du bas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, à certains endroits, des problèmes de performance, de comprendre les difficultés que les salariés rencontrent sur le terrain et d'essayer de les craquer, ces difficultés-là, au lieu de, 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 de partir du haut en disant « ouais, t'as pas atteint tes objectifs
1: ». Oui, mais est-ce que là-dessus... C'est la place À la fois la place des émotions dans le travail et à la, à la fois la place du perso dans le pro, ça a toujours été un peu tabou en France. Alors ça l'est moins, hein, ça, ça se détend petit à petit, mais est-ce que c'est aussi peut-être une peur de, 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 des dirigeants, euh, euh, de, de certains patrons, etc. Justement de ce côté un peu boîte de Pandore et de se dire, ah putain, en fait j'ouvre un truc que je, soit je ne serais pas capable de maîtriser, soit moi je ne suis pas à même de comprendre et c'est de la, pour le coup c'est de la maturité.
0: Complètement, et à 100%. C'est, j'ai déjà, euh, alors il y a quelques années, hein, ça doit faire une dizaine d'années, un DRH qui me disait « je ne veux pas me tirer une balle dans le pied », alors qu'il se la tire en faisant rien. Hein, ouais, c'est ouais, ça bien, bien est, sûr. Euh, 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 bien voilà, sûr. Euh, même lorsqu'on envoie le diag, euh, « ah oui, mais euh, si la façon de formuler, là, on, vous, avez, vous pouvez modifier… Euh, » Euh, les conditions de travail de vos... Ah, mais qu'est-ce qui va ressortir Mais bien sûr qu'on l'a, mais bien sûr. Et, et, et j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est l'erreur à ne pas faire parce que euh, quand on commence à avoir peur de ça, déjà, ça montre qu'on est conscient qu'à un endroit, il y a des loups.
1: Mmh, bien sûr, clairement. évidemment.
0: Et puis, de deux, c'est là où on amplifie les choses au lieu de les réguler, de les traiter et de les prendre à bras le corps, quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais. C'est... En fait, ce que, moi, ce que j'aime bien là-dedans aussi, euh, euh, c'est effectivement... Euh... Euh, et c'est, c'est tout ce qui est complexe dans ton métier, c'est comment je vais... Je Il vais, je vais, je vais, y, y a une notion d'accompagnement au changement en fait, et d'évolution euh, voilà, de, la, de la mentalité, hein, très clairement. Et euh, je trouve que ça, c'est une facette qui, est, qui est, pour le coup, qui fait pas partie des, des responsabilités intrinsèques, en tout cas, de, de, de ce que toi, tu dois, tu dois faire. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu vois quand même évoluer... Euh, ou pas évoluer d'ailleurs euh, les gens, euh, et du coup c'est, c'est le fait d'avoir, pardon pour l'expression un peu grossière, mais le cul entre deux chaises, est-ce que le fait de ce grand écart où parfois tu as des boîtes qui veulent, enfin, qui sont imposées parce qu'en fait elles rencontrent une situation d'urgence, etc., et d'autres qui, sont, euh, et d'autres qui pensent parce qu'en fait c'est une démarche un peu sincère, est-ce que, entre les deux, c'est pas difficile de jongler un peu avec ces, ces types de situations
0: bah, c'est ce qui fait que les journées sont riches parce qu'il y a ouais. des moments où effectivement c'est Ça. plus facile et on se dit, avec euh, même avec des collègues, hein, j'interviens pas euh, toute seule, hein, ouais, je suis toute seule tu... en tout cas. On finit, euh, alors ça se passe souvent à vision, hein, on est dans un système très euh, hybride, hein, beaucoup à distance, et on va euh, prendre deux minutes à la fin et parfois c'est juste se dire « c'était bien là ouais. ». Voilà, juste ça, c'est-à-dire qu'on sent que la RH elle prend le sujet, elle va le mener, ouais. et, et là ça se fait tout seul. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas un suivi derrière, hein, quand oui, même. Hein, oui, bien, bien sûr, bien Parce qu'on le sentiment euh, qu'elle peut avoir et puis les difficultés qu'elle va rencontrer sur le terrain, il faut être derrière. Et puis il à d'autres moments, bah, c'est plus difficile et l'idée c'est de se dire « ok, comment je vais craquer ça ?» et bah, euh, on re-rencontre la personne, on en discute tout doucement, les pas à pas. Euh, derrière, euh, là, je pense à une situation, j'ai re-rencontré la personne, euh, je, je sens cette solitude, je sens, euh, voilà, je sens ce besoin d'être rassurée, alors qu'elle a déjà mis beaucoup de choses en place et qu'elle est en train de très bien faire les choses, mais elle ne le sait pas. Hein et, et c'est rien d'entendre ça, on sent qu'elle se. Voilà, et on se revoit en août. Hein, euh, voilà. Et on va accompagner tout doucement. Et l'idée c'est de se dire, bah, on va essayer de craquer le sujet. Je ne sais pas si on y arrivera ou pas. Ça, c'est là où ça ne dépend pas de moi. Et c'est là où il y a un côté frustrant aussi dans le métier. C'est qu'il y a des résistances qu'on n'arrive pas à lever. Ouais, et sûr. c'est peut-être très bien aussi. Hein. On n'est pas tout puissant. Voilà. Mais voilà, c'est, c'est ce mix entre les deux qui fait qu'on... D'un côté, on retrouve de l'énergie. De l'autre côté, on en donne plus. Et puis au final, ça s'équilibre.
1: <rire> et alors, il est évoqué un point euh, qui est intéressant, c'est... Ce côté hybride, en fait, euh, on imagine le métier euh, de, de psychologue au sens large et, et de, en particulier du psychologue du travail comme quelque chose de. Tu parlais tout à l'heure de sur le terrain, euh, qui est là, etc. Euh, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas difficile Est-ce que toi déjà tu as une préférence Oui. Est-ce que c'est pas vachement parce qu'en fait il y, y a le langage du corps aussi, euh, le côté présentiel. Est-ce que ça, ça a pas chamboulé ton métier
0: Complètement, complètement. Euh, alors. Étant donné que j'ai des relais, on va dire, qui vont aussi me faire des retours, mais je ne suis plus en intervention euh, pendant euh, plusieurs mois, ouais. ou semaines auprès d'une entreprise, mmh. à rencontrer les personnes. En immersion ouais. et tout. En immersion, okay. où effectivement, là, tu vas en profondeur euh, sur le sujet, mais à la fois, c'est aussi beaucoup plus complexe mmh. parce que tu es beaucoup plus tiraillé. Oui, bien sûr. Entre la direction, comme tu es beaucoup plus là, la direction, les salariés, c'est très compliqué. Il ouais, faut tenir cette posture. La situation est moins... Ouais, voilà. et beaucoup donc, plus complexe. Exactement, beaucoup plus complexe. Euh, mais effectivement, tu as accès, à, en termes d'analyse du travail, à plein de choses. Hein. Euh, derrière, euh, quand, quand, au départ, je craignais un petit peu ça. Hein, et je suis agréablement surprise parce que, bah, d'une, ça me préserve aussi de ça, hein, de me dire qu'il euh, y, a, y, a, y a une posture à tenir que je tiens plus facilement aussi. Mais à la fois, euh, la... Hum, je peux, effectivement, sur le non-verbal, perdre certaines choses, même si en vision, on voit beaucoup. Hein, je vois celui qui va continuer à tapoter. On en parle, on parle de, dis- de déconnexion. Vous en pensez quoi voilà, on, hein, C'est important de faire aussi l'effet miroir. Hein, et de, pourquoi on ne peut pas prendre deux heures de son temps pour euh, se poser un peu hein, voilà. Mais euh, derrière, euh, on a des enquêtes. J'ai mes collègues qui sont sur le terrain, beaucoup plus en contact avec les admins euh, j'ai, euh, on a un groupe de psychologues du travail qui travaillent avec nous, qui sont sur le terrain euh, pour animer les ateliers. Euh, donc, je glane de la formation autrement. Et ça me permet aussi d'avoir plus de hauteur sur finalement, et plus de distance, oui, sur finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et après, me zoomer sur deux, trois choses en me disant bah, « je vais creuser ça ». Et moi, je reprends la main pour creuser ça. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est une autre façon de travailler. J'ai perdu des choses, j'ai gagné des choses... Mais euh, ça faisait plus de 20 ans que j'intervenais autrement. Ça me va bien aussi d'intervenir encore autrement.
1: Oui, oui, oui. Tu n'étais plus dans ta zone de confort à un moment donné avec ces voilà, changements. Voilà, exactement. Intéressant. Euh, et tout à l'heure, tu évoquais un point qui m'intéresse tout particulièrement, c'est cette notion d'outil. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je, je vais paraître un peu, euh, voilà, je vais vulgariser, est-ce que euh, toi, en tant que psychologue du travail, tu as une boîte à outils euh, où, en fait, juste, non, euh, ton outil principal, c'est la parole, c'est l'échange et point barre, et ça s'arrête là.
0: Alors, beaucoup de choses passent par là, effectivement, hein, parce que ça permet d'aller plus loin, de creuser, de comprendre. Euh, je parlais tout à l'heure à RH qui va me dire « je n'ai pas le temps, euh, je vais déjà comprendre ses propres contraintes. Comment peut-il, si lui n'a pas le temps, déployer quoi que ce soit au sein de l'entreprise, hein. Donc, ça passe beaucoup par la parole. L'observation, quand on est en situation de travail, là, l'observation, je vais plutôt le faire au travers des outils que l'on a pour récupérer ces données-là, on fait aussi des, des, des recherches auprès de clients et derrière, j'ai beaucoup de verbatim, donc je vais faire des, des analyses sémantiques. Oui, tu as une ça. notion
1: de, de, de questionnaire, d'interview, etc. Exactement,
0: okay. pour pouvoir glaner un maximum d'informations. Euh, après, les outils que l'on a, bah, je parlais du plan de prévention, donc c'est tout un, euh, toute une enquête hein, qui va permettre justement d'analyser euh, bah, comment se sentent les salariés euh, et comment améliorer les conditions de travail. Derrière, on a les ateliers qui, que l'on veut très interactifs pour amener justement cette parole et que les personnes puissent se nourrir de ça. Euh, donc sur des sujets précis quand même, avec des exercices, hein, c'est pas uniquement, c'est pas, ce ne sont pas des groupes de parole. Hein. Donc on a aussi ces outils-là. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est un peu tout ça, mais on part quand même de ce que dit l'autre, de ces situations de travail. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, pour pouvoir analyser le travail et que ce soit au niveau des salariés, que ce soit au niveau des RH, pour aussi voir les décalages entre les deux, mmh. qui est très intéressant et qui n'est pas inintéressant, j'allais dire. Et pouvoir, bah, euh, on parle d'étonnement dans mon métier, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'étonne Qu'est-ce qui fait énigme Et qu'est-ce que je vais aller chercher, creuser et analyser Et tout ça, on le fait en équipe. Donc euh, voilà, et c'est là où après, euh, chacun se redistribue un peu les rôles et puis après, on... On, re, on analyse tout ça à nouveau.
1: Alors merci de, de, de parler de cette notion de collectivité, je trouve que c'est important, tu en parlais un peu tout à l'heure, et j'aimerais creuser ça, c'est-à-dire que j'ai, j'ai une question qui est double, c'est un, euh, quand tu dis travailler en collectif, est-ce que ça veut dire que toi, tu travailles en équipe et vous vous déployez euh, chez l'adhérent euh, euh, auprès de, de, de plusieurs personnes, plusieurs typologies de profils, et est-ce que toi, tu étais déjà arrivé d'être seul, et puis de travailler avec un collectif, c'est-à-dire de ne pas avoir des gens en individuel je te parle des gens vraiment en collectif dans une salle qui sont tous ensemble, etc.
0: Alors ouais, je vais revenir à mon, à mon parcours. Hein. Je disais euh, six ans entrepreneur. Euh, ben j'ai travaillé seul, ouais. mais avec des collectifs, que ce soit des collectifs en freelance, euh, des psychologues du travail, ou que ce soit des collectifs même au sein des entreprises, salariés, RH. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait qu'à euh, un moment donné, j'ai trouvé ça très intéressant de basculer. Euh, chez Alan, au-delà du projet qui m'intéressait, au-delà de tout ce qu'il y avait à développer, où je me suis dit que ça va être un moment créatif où je devrais bien ouais, me régaler, bien sûr, hein. euh, c'était aussi de retrouver des collègues, puisque j'avais toujours travaillé en équipe euh, avant. Et euh, donc aujourd'hui, pour répondre à, à ton autre question, euh, on travaille en collectif. Alors je suis aujourd'hui la seule psychologue du travail. Hein. J'ai une autre collègue qui est psychologue clinicienne. mais Je suis la seule euh, en, en, sur l'axe travail. Et on va, il euh, bah, y a une personne en recherche. Il y a une personne qui va par exemple s'intéresser actuellement à un autre outil qui va être une enquête un petit peu plus courte et, euh, et régulière, fréquente, euh, pour analyser aussi bah, quels sont les. les comment, dire, comment on a réduit ou pas les risques. Et, et on va tous travailler ensemble, bien que ma posture soit un peu particulière, mais on va tous travailler ensemble, analyser les résultats ensemble. Quand ma collègue. Euh, euh, va faire euh, une recherche, euh, bah, elle va nous transmettre les infos, on va l'analyser. Il y a les gens qui s'occupent du produit aussi que l'on développe, Et les ingénieurs, les designers. On ouais. faut avoir une appétence quand même euh, euh, autour de la santé, mais j'ai envie de dire c'est peut-être moi qui suis un peu plus garante là-dessus au jour d'aujourd'hui. Mais tous les autres les métiers... Une notion systémique, quoi. Il y a une notion complètement systémique, très complémentaire. Où on va analyser cette donnée-là avec nos différentes casquettes pour se dire qu'est-ce qu'on améliore. Et derrière, on va devoir prioriser parce qu'on a toujours envie d'améliorer plein de choses. Et derrière, on va devoir se dire, OK, qu'est-ce qu'il est possible de faire hein, sur la prochaine période Et ça, c'est super sympa de retrouver cette, euh, cet esprit d'équipe. Qui plus est, euh, j'ai une équipe super.
1: Ouais, ben ouais ça, ça, fait, ça, c'est un gros, gros plus, ça, je C'est confirme. très important, ouais. euh, Après, on, on, on parlait de, de, de performance. Comment, toi, tu mesures euh, bah, en fait, l'efficacité de tes interventions et des programmes, euh, l'impact que tu as en fait, Comment tu le mesures concrètement
0: il y a des enquêtes de satisfaction qui sont réalisées. Il y a les recherches qui sont réalisées où on va avoir beaucoup plus de verbatim. Donc euh, l'un complète l'autre, hein, c'est un peu du quanti Bien ouais. euh, que dans euh, dans les recherches de sati- dans les recherches dans les enquêtes de satisfaction, il y a souvent une partie un peu euh Cali, hein, une ouais, question ouverte. Hein. Mmh. Euh, donc, il y a tout ça. C'est très difficile de mesurer parce que... Ouais, c'est tu... ça, c'est très Mais, complexe. Bien sûr que c'est très complexe. Puis derrière, tu peux complètement euh, animer un atelier. Les personnes sont satisfaites, puis elles retournent en situation de travail. Et deux mois après, reprise dans le quotidien, un gros flop. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'ils vont rencontrer quelque chose dans le dur. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le réflexe aussi de retourner vers les RH ou de revenir vers nous. Donc, il y a des choses qui se sont ancrées. Et ça, mais on n'a pas toujours non plus cette mesure-là. Ouais, bien sûr. Donc il y a tout ce qu'on arrive à capturer et tout ce qui nous échappe. Et il faut accepter ça. Ouais, c'est ça. Et on travaille avec ce qu'on T'as capture. Tu n'as pas
1: l'intégralité des infos. quoi.
0: Complètement. Exactement. De la même façon qu'en individuel, euh, ce que tu apportes ou pas à quelqu'un, tu ne le vois pas parce qu'il y a tout un pan. Euh, voilà. Donc c'est exactement la même chose lorsqu'on est sur du collectif ou de l'organisation. Par contre, euh, à partir du moment où le RH, lorsqu'il rencontre une nouvelle problématique à le réflexe, de nous recontacter pour l'aider, pour moi c'est aussi un indicateur au-delà des enquêtes. C'est qu'il a compris qu'il n'était pas seul, il ne trouve peut-être pas les ressources à ce moment-là en interne. Et ce qu'on leur apprend aussi beaucoup dans les ateliers que l'on fait et dans les interactions qu'on a avec eux, c'est qu'ils ne restent pas seul. C'est-à-dire il y a RH, il y a manager, il y a des membres du CSE, il peut y avoir la médecine du travail. C'est de créer un collectif sur les sujets très complexes. Nous intégrer ces Oui, si c'est cette notion
1: systémique de ne pas oublier de s'appuyer sur les autres et d'aller et chercher n'ont les uns le ouais. C'est
0: impressionnant. Comme... C'est la
1: création de réflexe. Oui, je, la j'en création de réflexe. Ouais, ouais, voilà. C'est très important. Et ça,
0: c'est super. Parce ouais. qu'on sait que du coup, ils ne vivront plus les situations de la même façon, avec la même culpabilité, avec la même responsabilité. Ouais. Voilà. Et ça, c'est... Euh... Donc ça, voilà, ce sont des indicateurs qu'on arrive à attraper. Et puis après, il y a tout. Euh... Et c'est, c'est vraiment notre façon de travailler, c'est qu'est-ce que l'on pourrait améliorer Il y a toujours cette question-là dans toutes nos enquêtes, hein, que ce soit euh, de la recherche quali ou que ce soit les enquêtes, euh, les questionnaires, parce qu'on est très friand de ça. Et derrière, c'est effectivement, si on a plusieurs clients qui nous parlent d'une chose, là, on, c'est notre prochain projet, on Oui, se dit, Tiens, c'est, c'est,
1: des, c'est des signaux faibles qui sont... Euh, Exactement, voilà. Euh, et que tu consolides. Exact. Euh, moi, j'ai une autre question sur comment tu, tu, tu t'anticipes les, 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 les besoins des futurs employés, des futurs collaborateurs, euh, en termes justement de soutien psychologique Est-ce que tu crois que c'est, que, tu vois que c'est quelque chose en termes de tendance, parce que tu t'y frottes tous les jours, de dire « ok, c'est en train d'exploser », etc. Est-ce que c'est, c'est une demande qui, qui croit, mais euh, une tendance gentille Comment tu le perçois
0: Alors, beaucoup dans les échanges avec le RH, c'est des mots « fuyons »,« croissance ouais. du mal à recruter euh, ». Pour moi, voilà, Je, j'ai envie de dire, au-delà de l'enquête que l'on fait sur le bien-être... Euh, ce sont des mots où je me dis, euh, c'est bon, euh, il va falloir suivre de près. Et c'est là où je retransmets l'info à ceux qui font le suivi euh, ou me la transmettent. Euh, là, on sait, voilà, ce sont des choses, euh, sont des choses où euh, derrière, bah, ça va générer un certain nombre de risques comme de la charge de travail, comme de la réorganisation, comme des craintes, de l'insécurité, de l'incertitude, donc du stress et mmh. voilà, tout le reste.
1: Est-ce qu'avoir un psychologue du travail dans sa boîte, ça va devenir euh, un must-have, euh, tu vois, ou, ou le faire intervenir de manière euh, ponctuelle, comme toi, tu le fais chez des adhérents, etc. Est-ce que, est-ce que tu penses que, en fait, c'est, c'est un truc qui est. Euh... Alors, c'est difficile de poser cette question, si tu vas me dire, tu vas me dire, non, c'est pas du tout utile, euh, etc. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que je me pose la question entre le fait de le faire intervenir à des moments clés ou d'avoir quelqu'un qui est disponible euh, toute l'année, etc. Alors, bien sûr, ça a un coût, etc. Mais est-ce que ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, tu crois, qui va se développer
0: Alors. Euh, l'intervention des psychologues du travail je pense que ça va se développer après le comment euh, c'est une autre question euh, parce que si on intègre un psychologue du travail au sein de l'entreprise et qu'on souvent quand c'est le cas il y a deux possibilités en fonction de la taille de l'entreprise soit au niveau des RH et là bah, on en a du parlé coup,
1: il, il, perd, oui, il perd un peu aussi bah la oui, légitimité de bah, fait bien
0: sûr ouais. il perd le côté euh, distance euh, bah, bien sûr ou service de santé au travail. Ça, c'est l'idéal. Mmh. C'est-à-dire parce qu'on est avec d'autres professionnels de santé, ouais. des médecins du travail, des assistantes de sociales. C'est fait dans les grands groupes. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, et c'est fait aussi dans euh, certains grands euh, services de santé au travail indépendants. Hein. Et là, c'est l'idéal parce que du coup, on intervient vraiment sur ces questions de santé, comme nous, on peut le faire, de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe Et avec un regard extérieur mmh. Et euh, en interne, j'ai envie de dire, ce qu'il faudrait voir, c'est que le psychologue du travail, s'il est recruté, parce que c'est une très bonne chose qu'il soit recruté, ne soit pas rattaché au service RH. Comment faire en sorte qu'il puisse garder son indépendance Est-ce qu'il faut créer une équipe spécifique Mais oui. Et, et, mais je pense que c'est une vraie question. Euh, je suis intervenue aussi dans le conseil. Euh, je n'intervenais pas toujours avec la même liberté que je peux avoir ou que j'ai pu avoir à mon compte. Hein
1: oui, avec des contraintes.
0: Avec des contraintes, euh, parce, que, euh, bah parce qu'on essaie toujours de trouver un compromis, mais il peut basculer d'un côté ou de l'autre le compromis, parce qu'il ne faut pas perdre le contrat. Hein, le conseil, c'est ça. Donc voilà, c'est oui, pas évident.
1: A contrario être sur euh, moi j'aime bien l'aspect électron libre je pense que c'est, c'est peut-être, alors c'est, c'est une idée parce que moi je suis d'extérieur de néophyte avec mon regard de néophyte de débutant mais je me dis quand tu es quand lié à la santé au travail tu as un côté un, un peu anxiogène c'est quand on dit santé tu vas voir l'infirmière ou le médecin parce que quand ça va pas bien je trouve que le psychologue il, est, il y a une notion de c'est le cas du médecin de l'infirmière aussi il y a une notion de conseil mais ce que je veux dire c'est que tu vois dans la santé tu as presque un côté un poil anxiogène tu vois et du coup est-ce que c'est, il est pas entre les deux quelque part est-ce qu'il est pas électron libre
0: il, il peut l'être, il peut l'être dans certaines structures, encore faut-il le laisser l'être, euh, mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire d'aller voir des professionnels de santé, c'est qu'on a un problème. Euh, comme euh, service de santé au travail, par ouais, exemple, en interne. je crois, ouais, 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 ouais. Euh, La demande, j'ai envie de dire, peu importe le poids d'entrée, euh, un salarié déjà qui va dire je vais mal, que ce soit médecin du travail, ORH, quel que soit l'interlocuteur, le CSE, quel que soit l'interlocuteur qu'il trouve... C'est déjà un premier pas pour aller oui, mieux. Tout à fait. Ah, pour l'inscrire dans quelque chose. S'il si est pris en charge, attention. Oui. oui. Parce que là-dessus aussi, hein... bon, Mais bon, ce serait euh, trop long, mais là-dessus mais c'est aussi, un, il y a c'est plein... un sujet. C'est un sujet. Donc, s'il si est pris en charge. Euh, derrière, comment garder cette indépendance du psychologue du travail Est-ce que ce seraient des psychologues du travail qui seraient à leur compte et qui interviendraient uniquement euh, quoi, en entreprise est-ce qu'ils ferait partie de l'entreprise Mais comment ils pourraient garder cette indépendance C'est un vrai sujet. Est-ce que ce serait aussi les intégrer à tout ce qui est gestion de carrière, talent management Pareil, en fonction de la Je culture d'entreprise Je trouve que ça, aussi, ouais. Voilà. Après, il y a des petites entreprises aujourd'hui, euh, start-up de 100, 200 personnes, avec RH encore très euh, dans, dans cette mouvance-là et qui ne rencontrent pas encore beaucoup de risques. Hein, parce que, voilà, c'est vrai que plus on a de risques, plus on... Bah, plus on adopte une... la posture, elle change. Hein. Là, est-ce que ça restera encore possible Non, je pense que ça reste à penser. Euh, moi, j'aime beaucoup l'idée quand même de, euh, de maintenir cette indépendance, et euh, qu'elle soit au sein de l'entreprise ou qu'elle soit en extérieur, comment peut-elle, la richesse aussi du psychologue du travail, comment est-ce qu'il a fait personnellement à C'est la, la richesse de ouais, des... bah, bah, des... bah, tu vois, ça en fait m'écoutes t'as énormément ça. <rire> C'est excellent. Mais non, ouais, mais
1: je comprends. Je ne suis pas resté
0: enfermé dans une boîte.
1: Il y a le sujet de la crédibilité, de la légitimité et il y a le sujet de l'intérêt de la, aussi, de la diversité, bien sûr. Et,
0: et, et je pense que ce qui me plaît aussi chez Alan, c'est cette diversité des adhérents auxquels on, on est confronté. Et c'est mon, c'est mon parcours. J'ai toujours euh, voilà, navigué dans plusieurs entreprises et c'est ce qui fait euh, qu'il n'y euh, a pas... Euh, bah, cette histoire de risque, elle dépend vraiment de la taille, de la culture, de la, du secteur, du dirigeant, voilà. Parce oui, que j'ai pu le rencontrer.
1: C'est ce qui fait que, un, tu es tout terrain, deux, que tu réfléchis potentiellement mieux aussi. Ce bah, n'est pas que tu te fais moins chier, mais c'est hyper enrichissant. Et puis deux, tu, potentiellement, tu trouves des situations, tu vas t'abreuver des situations que tu as connues à, à, au préalable. Quand tu es dans la même boîte, peut-être à un moment donné, ça fait deux fois que je dis potentiellement, pardon, tu arrives avec des œillères, etc. Tu arrives avec des, des, des automatismes. Et là, c'est un peu différent.
0: Exactement. Alors, ce sont des personnes qui recherchent des réseaux. Ouais. Hein, euh, les RH font souvent partie de réseaux pour trouver cette diversité de comment toi tu fais. Et, de, et moi, je trouve que c'est ce qu'il est... Alors, on parlait d'apprentissage tout à l'heure, tout au long de la vie. Il y a plein de métiers, hein, on pourrait poser cette question-là. Il n'y a pas que le métier de psychologue. C'est, c'est de se dire, finalement, euh, ne pas rester enfermé là où je suis en pensant qu'il n'y a pas une autre façon de penser ou de faire. Et je pense que c'est le plus gros risque dans les métiers où on va être confronté à l'humain.
1: Euh, au-delà de l'aspect, euh, je dirais purement académique, euh, diplôme, etc., euh, c'est quoi les compétences clés pour exercer ce métier-là de, de psychologue du travail, est-ce qu'il y a des, des, des soft skills ou des hard skills ou peu importe, ou des math skills C'est quoi les, les, les trucs qui sont, pour toi, que tu trouves les plus clivants
0: On parlait d'écoute tout à l'heure. Alors, je vais juste faire... Parce que là, on a inscrit la psychologie du travail au regard de ma façon. Oui. De, de Et puis, j'ai été formée au CNAM qui forme à cette analyse du travail. Mais après, on trouve des psychologues du travail au niveau du recrutement, au niveau de la formation, euh, en RH... Euh, certains DRH me disent, moi aussi, je suis psychologue du travail. Pour <rire> bon, en discuter, mais oui, certainement, c'est oui, super s'ils maintiennent cette casquette. Valider, euh, voilà, exactement. Donc, euh, l'idée est vraiment de, de, de se dire que moi, je parle un petit peu de, de ce que je sais et de ce que je connais. Ouais. Mm. Euh, mais je pense qu'il y a quand même ce point commun autour de euh, l'écoute, autour de euh, cette appétence quand même pour l'autre. Euh, c'est curiosité de, de se dire là euh, si ça va pas, si ça fonctionne pas, comment ça pourrait fonctionner mieux. Et de l'observation, beaucoup. Euh, tu parlais de non-verbal tout à l'heure. Ben voilà, oui, effectivement, on, on peut perdre une part d'observation lorsqu'on est à distance, par exemple. Euh, mais il y a cette analyse constante et euh, cette capacité à se poser des questions. Euh, si ça, est-ce que ça pourrait être ça À faire des hypothèses, à être étonné, euh, voilà. Euh, donc il y, a, il y a quand même, je pense, euh, cette, par- cette particularité-là. Mmh. Euh,
1: merci pour ces points-là. Est-ce que c'est, on, on l'évoquait avant de commencer, mais est-ce que le psychologue du travail, c'est à la fois euh, un peu un utopiste et, et un bon, prospectiviste, on va dire, attention, on est dans les mauvaises valises là, euh, mais parce qu'en fait, euh, grosso modo, je me dis, euh, je, 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 me dis je, suis, je suis psychologue du travail, tu l'as dit, c'est assez délimité, c'est, 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 c'est très carré comme, comme rôle, et, euh, enfin, balisé. Et, et du coup, tu te dis euh, j'ai envie d'amener du changement dans une boîte, et donc il y a presque une notion de... Enfin, c'est un, un gros, gros accélérateur du, de, 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 la, de la façon de gouverner, du futur du travail, au sens large. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un côté à la fois très donc, prospectiviste, mais aussi très frustrant parce que tu te dis, je vais, j'aimerais élargir mon spectre d'intervention
0: Ça va, c'est une bonne question <rire> Je vais garder si pour la fin. Je ne euh... sais pas si je vais y répondre aujourd'hui. Je pense que je vais y réfléchir. Euh... Non, mais est-ce
1: que fondamentalement toi, je vais la découper en deux, en deux questions. C'est peut-être plus simple. Est-ce que fondamentalement toi, tu te dis, euh, au-delà de, de, des résolutions, tu te dis, j'ai envie de, j'ai, j'ai une mission plus profonde, oui. qui est de changer l'organisation au sens large, et, et, et puis même euh, globalement. Euh, désolé, ça fait un peu. Euh, non. Hein, non, je ne suis pas dans un monde de bisounours, mais la société au sens large. Voilà.
0: Bien sûr qu'il y a de ça. Mmh. On me dit souvent passionnée, je pense qu'elle est là, mon, voilà, je, je, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais et je pense que je l'aime parce que parfois c'est possible et quand ça, quand ça ne l'est pas, je me souviens, je me rappelle toujours que ça l'a été ouais. et que peut-être, <rire> peut-être ça pourrait, ça va prendre plus de temps. Donc bien sûr qu'il y a, il y a ce côté-là. Euh, alors, il y a une idée, est-ce que changer, euh, intervenir auprès de sociétés permettrait de changer la société euh, oui, si on est nombreux. Ouais. Voilà, mmh. euh, très clairement. Et, et si on est nombreux à tous les étages. c'est pas qu'une affaire de psycho du travail, ouais, c'est aussi sûr. une affaire que les RH les prennent la parole. Euh, voilà. Rencontre des RH qui ont réussi, tu vois, pour inspirer les autres. Ça, ce serait super, un podcast là-dessus. Mmh. De euh, comment, en tant que DRH, vous, avez, vous faites en sorte que, comment vous y êtes arrivé. Il pour... faut inspirer. Pour changer la société, il faut inspirer. Euh, mais, mais oui, bien sûr, et c'est ce qui me. Il y a un côté, euh, y a un côté de éthiopiste. Qui... Tous les jours, si je me levais tous les matins en me disant ah, « Allez, c'est, ça ne va pas être possible aujourd'hui », je n'irai ah, bah, pas, ce serait ouais. compliqué. Voilà, Donc c'est je verdant, moi verdon plein aussi. Ouais, Mais bien très, sûr, c'est ouais. toujours « Allez, mmh. que nous réserve cette belle journée au soleil ah, ?»
1: C'est ça, c'est une journée, <rire> Et <rire> Et comment on beaucoup. va craquer
0: les sujets bien qui sûr. nous résistent. Mais bien sûr, oui, mmh. oui, c'est... C'est complexe. Hein. Il y a des jours, je ne vais pas dire, où je suis découragée, oui. puis ça dépend aussi si je suis fatiguée. Tu es
1: confrontée aussi à des situations. Bien de...
0: sûr, et je me dis, tiens, comment j'aurais pu amener les choses autrement, questionner autrement, et bah, je le fais la fois d'après, voilà. Mais oui, mais oui, parce que si on ne fait rien, on va où non, mais franchement... Oui, oui, non,
1: mais je, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire y a, y a il y a une notion d'utilité qui est extrêmement oui. forte dans, dans ce métier-là. Dans, dans, Alors dans bien cette sûr, notion. ça
0: pourrait ressembler à des petites euh, bouteilles d'eau à la mer, euh, mais, mais c'est déjà ça, quoi.
1: Oui, sauf que le, tu, tu parlais de théorie des petits pas. Là, tu vois quand même l'impact au niveau collectif aussi, au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que il faut, il, ça nécessite un peu de temps, etc. C'est-à-dire que tu changes pas la boîte du jour au lendemain, mais, mais je trouve que c'est intéressant. Et, je, et du coup, je rebondis sur la deuxième, le deuxième volet de la question, c'est... Euh, Amener vers un un changement euh, séquencé, etc., Euh, et sur les individus, c'est des discussions. Est-ce que parfois tu n'as pas envie d'avoir une autre casquette Tu faisais du conseil avant tu le disais, est-ce que tu n'as pas envie d'aller encore plus loin et d'élargir ton spectre Est-ce que parfois tu te dis, c'est pas mal, euh, c'est bien ce que je fais, je suis content, mais j'ai presque envie d'aller plus loin et de leur dire comment il faut qu'ils se réorganisent et et, et d'élargir plus que les risques psychosociaux ou autres, sur euh, la gouvernance, que euh, sais-je
0: Bah, c'est là où je pense que je suis au bon endroit. C'est-à-dire euh, de, de je, je suis psychologue du travail, je me présente comme psychologue mmh. du travail et, 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 et je suis à cette place-là. C'est-à-dire que bien que le, dans le plan de prévention il y ait des actions, on en discute. Alors que dans le conseil, effectivement... Alors moi, je ne faisais pas euh, de grosses missions de conseil oui. en organe, hein. je ne faisais euh, pas oui. ce genre de choses. J'intervenais beaucoup plus sur le terrain avec les personnes euh, euh, et les collectifs. Euh, mais... Euh, il y a euh, cette idée, en tout cas, que euh, je me sens plus à ma place. Parce que justement, on dit souvent, je me souviens de cette phrase, elle est affreuse. Ouais, les consultants, euh, ça m'énervait quand on me le disait les consultants, vous montrez, euh, vous montrez, euh, quand c'est comment Avec l'histoire de la montre. Euh, vous montrez à lire l'heure à quelqu'un qui a une montre, un truc comme ça. Et je détestais ah cette... Ouais. Parce que là, ah, pour le coup, ils ne sont pas utiles. Hein. Ouais, elle voilà. est comme elle un peu ardente. Ouais. Euh, bon, voilà. Euh, OK, c'est certainement une généralité sur le métier de consultant. Euh, voilà. Une entreprise ne va pas faire intervenir un cabinet de conseil pour les mêmes raisons mmh. qu'elle va faire intervenir un assureur. Par exemple, c'est très nouveau. Hein, je veux dire, une assurance qui propose aussi tout un, euh, tout un euh, service autour de la psycho du travail, mais euh, même des psychologues interve- euh, extérieurs comme j'ai pu l'être... Euh, c'est pas du tout... Tu vas pas faire intervenir un cabinet de conseil comme tu vas faire intervenir des psychologues. Ouais,
1: bien sûr, Ton
0: appétence pour régler les sujets ne sont pas les mêmes. Sont pas, c'est pas la même chose. Et derrière, ce que tu fais, c'est pas la même chose. Hein euh, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant effectivement de voir avec eux. Euh, ils peuvent me dire, hein, cette action-là, euh, non, ça marchera pas. Ok, pourquoi Voilà. Et euh, je, je transmets pas un PowerPoint avec euh, des réponses, chose que je n'ai jamais faite hein, d'ailleurs, mais euh, Et je me sauve après. Mmh. Non. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir le suivi. Mmh. Parce que, comme je disais, il y a l'effet soufflé. Hein, euh, mmh. Là, ils sont redynamisés, tu les rends compte.
1: Et tu re-rends vite dans ton quotidien. Exactement. Et euh,
0: et euh...
1: Et c'est de pérenniser aussi cette notion de, de, de pas de côté, de, de, de réflexion, d'introspection. Quoi.
0: Exactement. Et c'est de leur redonner le pouvoir. Ce n'est pas nous qui l'avons, c'est de leur redonner le pouvoir... Ce que, voilà, des, des RH qui vont dire je ne suis pas seul à la fin d'un atelier, il faut que je crée ce collectif. Des personnes qui vont dire j'aimerais qu'on maintienne entre nous ces temps d'échange. Tout ça, pour moi, c'est top. Mmh. Je repars, je suis requinqué même si l'atelier, euh, peut-être qu'il n'a pas été linéaire du début à la fin, mmh. mais oui. s'ils repartent avec ça, mmh. dans ce que vous retenez, c'est ça, moi ça me mmh. va. Bien sûr. Ça veut dire que là, quelque chose se met en route entre eux. Donc qu'ils reprennent en main les choses, et ça c'est top.
1: J'aime beaucoup cette notion de redonner le, le, le pouvoir. Merci beaucoup. Je trouve qu'elle elle est, énorme. je trouve qu'elle est forte et percutante. Oui, parce qu'on
0: coup... l'a pas. T'es, tu vois, ouais. tu me parles de responsabilité. Moi, je l'ai pas. Ouais. Sans eux, euh, je vais nulle part. Hein.
1: Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Euh, merci pour euh, toutes ces réponses. Euh, on passe à la dernière partie euh, euh, du podcast et après, je te libère, promis. Euh, <rire> est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller, un, un podcast, euh, autre
0: Alors, on a fait toute une série de podcasts avec Binge Audio euh, cinq épisodes. Autour du travail, performance et bien-être, la vulnérabilité. Euh, donc oui, euh, voilà, je les recommanderais parce qu'ils je, je, voilà, sont, ils sont complets. On est parti de témoignages, de deux témoignages à chaque fois que l'on a analysés. Euh, donc quand on parle d'analyse du travail... tu dans des euh,
1: situation très concrète. Très quoi. concrète, dans le réel, euh... voilà
0: exactement. Je pense
1: que c'est absolument primordial.
0: Voilà, et, euh, et donc euh, ils, sont, ils sont vraiment intéressants si ce n'est d'écouter ce témoignage-là et comment on peut finalement derrière analyser. Euh, ces témoignages-là. Donc, voilà, euh, je recommanderais ces cinq podcasts. Top. Euh,
1: merci. Je les mettrai bien évidemment dans le descriptif du podcast. La dernière question et après, promis, cette fois-ci, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager Ça peut être un bon ou un mauvais souvenir ou quelque chose de drôle, quelque chose de moins drôle On
0: oh, va bah, finir par un truc positif Allez, euh, euh, c'est en c'est début bon. de semaine. <rire> Euh, bah, je, vais, je vais redonner plus de détails sur une des situations que j'ai données euh, une petite anecdote euh, atelier de deux heures avec des RH où euh, à la fin euh, ce qu'elles retiennent ça a été euh, on doit explorer un peu plus être moins orienté solution parce que de se rendre compte que bah, derrière la colère on en parlait dans une situation de fusion euh, bah, ils peuvent être effectivement en souffrance avoir des peurs donc Absolument. d'explorer plus et d'être moins orienté solution et je pense que ça c'est super important parce qu'on nous apprend à être orienté solution dans la vie de tous les jours et non juste de questionner l'autre. Quand, quand la personne vient parler, elle ne vient pas uniquement trouver une solution, voire parfois pas du tout. Elle a juste besoin d'évacuer et qu'on, c'est ce qu'on fait en psychologie. Qu'on aide à dérouler cette pelote de laine en mêlée et, et pour comprendre un peu ce qui se passe et ce qui joue. Et dans ce même atelier, euh, bah c'est euh, ce groupe de RH qui va mettre en place une fois par mois une heure d'échange autour des situations de travail qu'elle rencontre. Mmh. Pour, euh, dans les situations qu'elles, qu'elles vivent au quotidien, pouvoir euh, trouver des ressources auprès de leurs collègues. Donc voilà, on parlait de clés de succès tout à l'heure. Ouais. Euh, ce sont pour moi deux grosses clés de succès qui, justement, fait que je repars euh, requinqué en me disant « c'est possible ouais, ». Oui, <rire>
1: c'est ça, c'est ça. C'est des sons... On parlait de sinophènes tout à l'heure, ça, ce sont des signaux forts. Ouais, ouais, Et c'est, et c'est un, un, un gros déclencheur aussi, Exactement. justement, d'une pérennité de, euh, qu'on recherche, effectivement, sur le… Une
0: pérennité. On n'intervient pas juste à un instant T, c'est on a… Euh, inscrit quelque chose et, et, et à elle de, les, de le saisir, de l'incorporer et de le de le perpétuer et de le transmettre aussi.
1: Oui oui tout à fait et de le transmettre et ça je pense que c'est important aussi c'est-à-dire s'inspirer et transmettre parce que euh, le, c'est, c'est toujours ce côté échange échange plus largement échange entre pairs mais échange plus largement aussi qui est, qui est généralement très instructif. Merci beaucoup, euh, merci Lydia. à toi. C'était absolument passionnant. En tout cas, moi, j'ai bien évidemment appris euh, un milliard de choses parce que je le disais, j'étais un néophyte sur le sujet, euh, comme je l'avais déjà fait sur l'intelligence artificielle. Et en tout cas, je ressors donc moi avec plein d'idées dans la tête. Et moi, plein de questions. Donc, merci <rire> pour tes <rire>
0: questions qui en amènent d'autres.
1: Si, on va toujours. Mais toi, tu es dans un métier où il faut constamment ah, ouais, se questionner. Ouais, 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 c'est... Euh, <rire> Euh, donc voilà, merci d'être passé dans le merci Lundi au Soleil. À toi. Moi, je suis convaincu que les auditrices et les auditeurs aussi, repartiront eux aussi pardon, avec des idées plein de la tête. Et puis, on espère qu'eux-mêmes seront avides de changements et, 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 et d'actions de petits pas je ou de grands pas. que Allons, ça les inspire. Cas. Exactement. Merci beaucoup. Passe une très bonne semaine et à très bientôt.
0: Merci à toi aussi. Au revoir. Au
1: revoir. Lundi au Soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine